0: Bonjour et bienvenue au Mercredi de l'Anthropocène, saison 6, épisode 2, Horizon Intelligence Artificielle Généralisée. Voilà le thème de la, journée, enfin de la soirée où nous allons avoir le plaisir d'échanger autour de ce sujet avec ici présent à mes côtés Stéphane Grumbach et en virtuel en parallèle François Candelon. Donc bonjour à vous deux et bienvenue au Mercredi de l'Anthropocène.
1: Bonjour, merci Jérémy. Bonjour Jérémy.
0: Donc, le sujet, la Chine mise sur l'intelligence artificielle au point de concurrencer la Silicon Valley, mais l'Europe, voulons-nous simplement devenir une usine à produire des données dont les géants américains et chinois tireront toute la valeur Quelles questions soulève l'IA, en particulier en matière d'éthique Comment appréhender ce défi à l'œuvre Voilà les questions qui ont été appréhendées dès le départ sur l'idée d'organiser un rendez-vous autour de l'intelligence artificielle avec vous deux, mais qui vont, à mon avis, largement dépasser ces enjeux et revenir peut-être même au fondement. Donc, je vais vous présenter d'abord François Candelon. François Candelon, vous êtes, directeur du global, enfin, vous êtes le Global Director du BCG Anderson Institute. Vous étiez auparavant le leader mondial du secteur des télécommunications du BCG. Hein, pour BCG, comme je l'ai dit en anglais juste avant, si c'est correct. Vous avez travaillé en Europe et en Chine au cours des sept dernières années et vous êtes actuellement basé à Paris où vous dirigez au BCG un pôle sur l'intelligence artificielle pour les entreprises de technologie, de médias et de télécommunications, si je ne me trompe pas.
2: Vos recherches
0: portent sur l'impact de la technologie dans les entreprises et la société ainsi que sur la dynamique des écosystèmes numériques en Chine. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, François
3: non, non, je pense que vous avez été extrêmement exhaustif.
0: Et de votre côté, à mes côtés, Stéphane Grumbach. Vous êtes spécialiste des données. Vous êtes directeur de recherche à l'INRIA et enseignant à Sciences Po. Vos activités de recherche se concentrent sur la question de l'impact de la généralisation de la collecte de données et leur traitement algorithmique, autant sur la société, sur les nouveaux équilibres géopolitiques et sur la course à la domination numérique
1: c'est tout bon C'est tout bon, merci.
0: Alors, je sais qu'il est dé délicat de, de définir l'intelligence artificielle, mais quand même, pourriez-vous vous prêter au jeu l'un après l'autre En commençant peut-être par vous, François, vu que vous êtes digitalement présent.
3: Alors, alors c'est difficile, oui, de, de présenter euh, l'intelligence artificielle. Euh, moi, ce que j'aime dire, c'est que pour les gens qui ne connaissent pas très bien, et je suis sûr que Stéphane, tu euh, seras à même de donner une définition plus, euh, plus technique, mais j'aime bien dire qu'il y a en fait trois éléments essentiels, trois compétences essentielles à l'intelligence artificielle. La première, c'est d'être capable de faire des choses extrêmement granulaires, hein, d'arriver à une capacité euh, très précise, que ce soit pour euh, la prédiction, etc. La de deuxième chose, c'est la capacité à gérer les datas, un grand nombre de data en temps réel, donc, ça rajoute cette dimension de temps réel. Et la troisième chose, c'est essentiellement euh, la capacité à, à, à grandir, à, à « scale up », comme disent nos amis anglais, avec un coût marginal qui est vraiment marginal, voire dépassé. Et donc, je pense qu'avec ces trois compétences, euh, on est capable de faire beaucoup de choses et de rechanger les modèles d'affaires des entreprises et, euh, et donc, dans ce cadre-là, euh, c'est une, une manière de réinventer, euh, de se réinventer. Euh, alors après, il y a d'autres éléments qui sont plus euh, techniques, que ce soit la récupération, comment est-ce qu'on on acquiert des datas, quelles sont les sources, etc., comment on va organiser et, et les analyser, et puis après, comment on va les, les opérer. Et avec toujours cette notion de, de, boutre, de, 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 de boucle de rétroaction, en particulier pour tout ce qui est autour du machine learning et, et du deep learning. Mais oui, euh, Stéphane, je te laisse répondre à cette question aussi.
1: Oui, donc j'adhère à ce que tu viens de dire, François. Je crois qu'il y, y a une double problématique dans l'intelligence artificielle. Il y a une problématique concrète de réalisation algorithmique. Et je pense que tu as assez bien résumé les, les, les différentes dimensions de cette réalisation algorithmique et pour lesquelles... On connaît aujourd'hui des succès industriels euh, majeurs. Et puis, il y a une autre dimension, sans doute euh, plus philosophique, euh, qui, qui, qui est complexe comme question, parce qu'elle touche euh, à l'intelligence. Et donc, déjà, l'intelligence, on ne sait pas la définir. Euh, et à l'idée qu'une machine puisse faire tout ce que fait un humain, euh, et, et donc là, on touche à quelque chose qui, qui est au fond une vieille problématique philosophique qui a à voir avec l'âme et le corps, la dualité euh, matière-esprit. Euh, et, et cette question-là, elle, elle est à la fois passionnante et en même temps sans grandes conséquences euh, sur les réalisations euh, pratiques. Euh, mais elle pose des questions, on y reviendra sûrement, euh, tout, tout à fait intéressantes.
0: Alors, du coup, permettez-moi de poser la deuxième question euh, la plus basique, mais euh, qu'est-ce que change concrètement euh, l'intelligence artificielle, en tout cas dans les pays où ça se développe à grande échelle De votre côté, euh, peut-être.
1: Alors, je, je crois, donc je vais être... Euh, Françoise va sans doute être plus concret, et je vais prendre la question avec une vision un, un peu du futur. Euh, on a fabriqué des machines, des outils et des machines euh, tout au long de l'histoire qui sont devenus de plus en plus sophistiqués, mais qui essentiellement ex exécutaient euh, des instructions euh, humaines. Et puis, euh, avec, euh, avec l'informatique, avec la puissance de calcul, avec des algorithmes de plus en plus sophistiqués, on a été capable de contrôler automatiquement euh, des des systèmes assez complexes, comme le pilotage d'un avion ou euh, la sécurité d'une centrale nucléaire. Et, mais aujourd'hui, on arrive à des machines qui vont rentrer dans la sphère de décision et prendre des décisions à la place des humains, voire inverser la relation, c'est-à-dire que la machine décidera ce que l'humain doit faire. Euh, et donc on voit ces machines euh, de manière assez fortement euh, présente. Euh, dans le domaine de la justice, par exemple, aux États-Unis en particulier. Euh, mais il y a aussi une société de Hong Kong qui a, euh, dans, parmi les membres de son conseil d'administration, euh, une machine euh, qui participe au conseil d'administration et qui a une voix. Euh, donc on, on voit de plus en plus de machines, et donc on y reviendra plus tard, mais c'est dans le domaine militaire que les questions sont les plus sensibles.
0: Et pour vous, qu'est-ce que ça change, on va dire, au, au niveau des entreprises et euh, des conseils et de la, de, finalement de l'accueil de cette nouvelle intelligence artificielle Est-ce que, est que ça concerne seulement finalement cette relation homme-machine ou est-ce que ça dépasse euh, ces relations-là
3: Il y, y, y a plusieurs choses. Il y a euh, déjà le fait que ça redéfinit euh, le, les rôles respectifs de l'homme et de la machine dans l'entreprise. Et. Euh, j'ai pour habitude de, 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 de simplifier, évidemment, hein, de catégoriser, en, 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 mettre quatre catégories. La première, c'est dire l'IA humain, euh, eh c'est d'abord euh, en quoi l'IA peut aider à trouver de nouvelles idées. Alors j'aime bien l'image de, de, de Ben Jerry qui avait dit on a des on a des données, données euh, trouvez-nous quelque chose. Eh bien, par exemple, ils ont identifié qu'il y avait beaucoup de chansons qui parlaient de manger de la glace au petit-déjeuner. Et donc ça leur a donné l'idée de faire des glaces au petit déjeuner. Vous avez aussi euh, l'IA qui peut aider à recommander mais l'homme euh, décide je parle pas des aujourd'hui l'homme décide quasiment systématiquement au moins quand on sort du champ qui a été donné et, ou accordé à, à l'intelligence artificielle et là vous avez par exemple euh, l'autre jour je parlais avec euh, quelqu'un un, sur un un flore de, de trading qui me disait ben, les traders et l'intelligence artificielle apprennent les uns des autres et puis l'intelligence artificielle va recommander des choses qui sont nouvelles et qui vont permettre aux traders de prendre de nouveaux chemins et là après vous recommencez euh, une relation humain-IA qui est extrêmement féconde. Euh, la troisième chose, vous avez, ils vont décider et puis vous avez aussi des endroits dans lesquels euh, l'intelligence artificielle est assez autonome je pense par exemple à des mines, par exemple Rio Tinto, en Australie, il y a des mines qui sont totalement autonomisées. Vous avez des centaines de véhicules qui vont choisir ce qu'ils font, où est-ce qu'on creuse, combien de temps, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on envoie sur les marchés en fonction de ce qui existe. Et donc, on voit bien que c'est une redéfinition extrêmement complète euh, du modèle opératoire, euh, opératoire des entreprises et, et, et ça pose d'ailleurs des questions derrière mais euh, vous me direz si vous souhaitez qu'on en parle plus tard c'est euh, comment s'assurer que l'homme conserve quand même suffisamment d'expérience pour pouvoir être capable de continuer à contrôler euh, l'intelligence artificielle euh, dans les années qui viennent, dans les 10-15 ans qui viennent, c'est à dire quand on aura peut-être perdu un petit peu euh, cette euh, jonction, euh, aujourd'hui, les gens continuent à avoir leur expérience. Bon, ils voient l'intelligence artificielle qui sort des, des sujets, mais, mais dans quelle mesure est-ce qu'on ne va pas faire trop confiance à l'intelligence artificielle à un moment donné Effectivement, on rentre dans la question
0: de l'expérience et du faire, hein, en quelque sorte, finalement, de la production au quotidien euh, qui va amener à un questionnement dans le long terme, à travers la pratique et à travers le temps. Et effectivement, je c'est quelque chose qui, qui m'interroge dans mais effectivement, ça va changer quelque chose. Donc je vous ai posé la question de qu'est-ce que ça change, mais en fait l'intelligence artificielle a aussi cette vision qui est toujours un peu prospective d'induire de, des scénarios hein, qui viennent d'algorithmes qui sont déjà construits. Donc dans ces scénarios-là, est-ce que euh, les humains qui sont un peu détenteurs de la, du développement de cette, euh, cette figure-là, comment envisage-t-on que ça va changer et comment Prévoit-on finalement les, les changements que cela peut occurer au quotidien
1: Alors, je, je crois que c'est l'une la, la, la question, enfin, des questions euh, centrales aujourd'hui, la, la perte de maîtrise. Je, je, je pense que petit à petit, euh, euh, de même que euh, un certain nombre d'outils fondamentaux euh, sont aujourd'hui indispensables et on, on ne ferait plus à la main et, et, et avec la force physique, euh, d'un humain, ce qu'on fait avec une machine. Euh, je pense que dans le domaine euh, de l'intelligence artificielle, on va aussi de plus en plus laisser les machines. Alors, il y a aujourd'hui, euh, je pense, à, à peu près toujours, enfin, presque toujours un humain derrière. C'est-à-dire que la machine donne un résultat ou des résultats et l'humain décide. Mais par, si je prends l'exemple de la justice, où un algorithme peut euh, avoir un accès à la jurisprudence et recommander un jugement. Euh, il est probable que, euh, par paresse, euh, on va lui faire confiance, d'abord parce qu'il est efficace et qu'il a une capacité de, de, de creuser la jurisprudence plus forte qu'un humain. Et puis, petit à petit, on va perdre la maîtrise. Et donc, euh, par la confiance qu'on accorde à l'algorithme, euh, on va lui laisser la main. Et puis, au fond, la personne qui ne fera que mettre un, tampon, un coup de tampon sur la décision de l'algorithme euh, deviendra assez vite inutile, en fait, pour l'instant et elle l'est sans doute probablement à pas mal d'endroits déjà. Donc je crois qu'il y a un moment, effectivement, où on va euh, perdre, perdre cette maîtrise de ce que font les algorithmes, et ça va nous amener, je suppose, à la singularité, dont on parlera peut-être euh, après, c'est-à-dire que ces, ces algorithmes sont de plus en plus présents dans la fabrication même des machines et du code. Euh, donc pour l'instant, les, les machines qui... qui euh, des programmes d'IA ont été fabriqués par des humains essentiellement euh, pour une grande part mais euh, petit à petit on va avoir des générations de machines qui sont ça fabriquées ça commence déjà hein, vous avez oui oui des... ça commence déjà tout à fait
3: absolument et donc là on mais, perd mais la main est... euh... non pardon excuse moi d'avoir interrompu ce qui est intéressant de voir c'est que on a dans euh, là on va sortir un rapport avec le, le MIT sur une base de, de, de 5000 euh, interviews et on s'aperçoit que les gens sont en fait, les, 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 les entreprises dans lesquelles on utilise l'intelligence artificielle, les gens sont assez contents, sont plus contents parce qu'on considère que les décisions et les qualités des décisions sont meilleures, la collaboration est meilleure, etc. Donc, moi, je pense qu'on peut rester quand même à moyen terme sur cette relation humain plus IA qui est plus féconde et qui est, qui est plus riche, à condition, et je reviens sur ce que tu disais, qu'il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas faire preuve de paresse, à condition de ne pas faire une confiance absolue, mais d et de continuer à construire notre expertise et notre expérience. Euh, je pense, pour moi, c'est un sujet qui est critique, c'est comment, dans les entreprises ou dans la société, on continue à, à, à accéder et à continuer à, à construire cette expérience.
0: Pour moi, ça pose la question euh, suivante, qui, qui, qui finalement euh, m'interroge avant de rentrer dans des sujets plus anthropocènes et plus... Euh, en relation avec une orientation finalement des possibles sur la question de, la, de retracer en fait la production du savoir hein, qui est un élément qui, si on revient sur la, la production de savoir de l'intelligence ou comment on arrive à essayer de, de tracer ça déjà dans notre propre production de savoir ou de compréhension finalement d'un phénomène qui potentiellement, comme, comme vous l'évoquez François, en termes d'expérience, quand on, quand on va faire une erreur ou quand on a un doute, on a la capacité de le voir ou du moins d'avoir un espèce de ressenti. Mais comment cette, cette traçabilité, hein, comment retracer finalement ces, les, les, les espaces des possibles erreurs dans des systèmes aussi complexes que les algorithmes et l'intelligence artificielle Est-ce que ça fait partie des réflexions
1: euh, Oui, incontestablement, il y a énormément de de décisions prises par des algorithmes qui ont été critiqués dans la sphère sociale, en particulier à cause des biais des algorithmes, les algorithmes apprenant à partir d'un corpus qui est lui-même biaisé reproduisent ces biais. Euh, je, je pense que c'est un sujet qu a, enfin, qui n'est pas si compliqué que ça. et De toute façon, la société et les organes de décision de la société sont eux-mêmes complètement biaisés et n'ont pas conscience... De leur biais ou, ou trouvent leur biais euh, tout à fait normaux euh, donc je, je ne crois pas que le problème du biais des algorithmes soit il est important pour l'instant mais il, à mon avis n'est pas très important sur le long terme ça il est facile à, à résoudre
3: je suis assez d'accord sur ce que tu dis sur les biais. il y a une autre question qui est celle de la de la capacité à expliquer euh, ce qui s'est passé et où là il y a en fait ouais. un compromis à casser qui est en fait parce que plus on explique moins on est juste euh, et ce qui est, peut paraître paradoxal mais mais donc on est on est là dedans et typiquement vous avez la la fda pour les pour les pour les pour les médicaments qui dit bon ben ok il y a un moment où on arrête euh, si on est arrivé à un niveau et qu'on a pu faire nos essais cliniques là dessus euh, ben tant pis euh, on ne va pas plus loin, ce qui d'une certaine manière est un, empêche euh, l'intelligence artificielle d'offrir son potentiel, euh, vraiment euh, son potentiel total. Et, euh, et, et je pense que ça va être d'ailleurs une question que l'on va avoir dans pas mal de réglementations, euh, qui est euh, à quel moment est-ce qu'on arrête l'intelligence artificielle pour notre confort, ou et je dis pas que c'est mal, hein, au contraire, mais et de l'autre côté, en sachant que c'est une technologie qui pourrait être euh, encore plus utile, et, et c'est là où il va falloir trouver le juste curseur pour éviter de sur-réglementer et ne pas sous-réglementer non plus.
0: Effectivement, c'est une question qui, qui, pour moi, nous amène à, à, à s'interroger finalement sur euh, effectivement en tant qu'utilisateur qu ou qu'être qu humain. Euh, on va dire fragile ou feignant ou euh, fatigué, de, de tâches inintéressantes, effectivement, l'intelligence artificielle ou les outils depuis toujours, en fait, qui vont faciliter euh, ce qui est une tâche fastidieuse, hein, comme par exemple si je devais analyser euh, 3 650 000 images de cœur pour vérifier en fait, la, la, la véracité d'un de, 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 cancer du cœur, disons. Mais effectivement, cette tâche-là, si une machine pouvait le faire, effectivement, je, je dirais tout de suite oui. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est des orientations qu'on qu peut imaginer, hein, qui, qui vont se produire et qui, qui se produisent dans, dans différents cas, hein, jusqu'à l'administration, hein, qui ne rêve pas, à l'heure d'aujourd'hui, de ne plus avoir de tâches administratives à, à faire pour son quotidien et que finalement les, les résultats soient déjà là. Merci d'avoir envoyé ma lettre à l'URSSAF, d'avoir géré mon problème ici à droite à gauche, vous avez plus de temps pour, pour aller faire votre jardinage. Mais... La question, c'est finalement l'orientation qu'on va donner à l'intelligence artificielle. Et une orientation qui, à l'heure d'aujourd'hui, avec les enjeux complexes, disons, de, de notre sujet de recherche qu'est l'anthropocène, où est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle jouer un rôle sur, la, la, finalement, sur la, tous ces systèmes complexes qu'on qu a abordés et que peut-être un cerveau n'arriverait pas à prendre comme décision, hein, comme vous le disiez très bien dans le cas d'un avion, mais dans des systèmes ou on va dire, complètement systémique, et au niveau on va dire global, est-ce qu'on peut imaginer ce fantasme-là, un moment ou à un autre, que l'intelligence artificielle joue un rôle, si elle ne le fait pas, déjà
1: Oui, je pense, je pense que c'est là aussi une question fondamentale. Euh, si on retourne au XVIIIe siècle, euh, une personne cultivée peut embrasser presque toute la connaissance. Euh, et puis, euh, le savoir se développe très fortement au XIXe siècle, au XXe siècle, euh, et la connaissance se cloisonne dans des disciplines, des sous-disciplines, des sous-sous-disciplines, au point que euh, un humain, finalement, aujourd'hui, un chercheur, euh, est spécialiste d'une micro-discipline. Euh, et on voit, il y a un certain nombre d'études aujourd'hui sur le ralentissement de la productivité des chercheurs euh, dans, dans, dans pas mal de domaines, comme si, euh, au fond, ce qui était facile a été découvert par les humains. Et donc, il y, y a deux choses. Il y a à la fois le cerveau humain, la capacité d'un cerveau humain, et puis la capacité des humains à s'organiser en, 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 en collectivité, en société, en institution, euh, et à collectivement euh, soit faire avancer la connaissance, soit développer euh, des, des produits complexes. Et, et, et peut-être qu'on est à un moment de l'histoire où on arrive euh, au bout, ou du moins à un certain essoufflement de ces capacités euh, humaines. Et la machine rentre à ce moment-là, précisément pour euh, permettre une, une, une poursuite de l'avancée du savoir ou de la complexification des organisations et, et donc une coopération entre les humains, leurs organisations et des machines qui vont contribuer à euh, l'avancée des connaissances. Donc je crois, pour moi, il y, a, il, y a, il y a un clair lien entre la complexité du monde et tu vas revenir, j'imagine là-dessus, sur la, la question de l'anthropocène, mais la complexité du monde augmente et euh, les humains sont obligés de faire face à, à, à cette complexité et donc à s'organiser pour y faire face. Et je crois que la machine intelligente, la machine autonome euh, et cette coopération entre des humains et des machines va être un vecteur essentiel de, de, dans la capacité à faire face à la
3: montée de la complexité. Et, et, et je pense que tu as, tu as raison. Et, et c'est cette capacité à justement travailler sur les ou valoriser les, 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 les caractéristiques, les forces des uns et des autres. Euh, les machines sont beaucoup plus capables que nous de gérer des grandes masses de données, mais en revanche, notre capacité à gérer l'ambiguïté est beaucoup plus forte. Euh, donc, euh, je pense que c'est là-dessus où cette combinaison humain plus IA euh, a un potentiel pour faire avancer le savoir, pour euh, pouvoir modéliser euh, des situations beaucoup plus complexes. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, selon euh, Paris, ou ce qui va arriver euh, d'ici, alors est-ce que c'est dans 10 ans, est-ce que c'est dans 20 ans, on verra bien, avec l'informatique quantique qui va démultiplier euh, le potentiel. Et, et là, on peut imaginer des, euh, des, 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 des jumeaux digitaux. Euh, qui et euh, qui nous permettront de modéliser énormément de scénarios dans des systèmes très complexes et face à ça de voir comment on serait euh, capable de réagir. Euh, on a déjà touché entre guillemets un petit peu avec ce qui est arrivé avec la, la vaccination. Euh, euh, donc ce qui est autour de cette notion de, 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 de jumeaux digital et de la capacité à le gérer et, et va être une, une vraie rupture. Mais c'est une forme d'amélioration de la capacité de calcul que nous avons connue au cours des 50 dernières années et qui est quand même tout à fait exceptionnelle.
0: Alors écoutez, effectivement, pour moi, c'est un enjeu fondamental d'imaginer tout ça et de voir, ce, de voir la place que peut prendre l'intelligence artificielle et le rôle de l'informatique et du numérique dans notre monde. Mais je ne vous cache pas que mon retour en France après avoir passé 10 ans en Chine, finalement me me perturbe sur cette relation qu'on peut avoir aussi à, à l'espace, au territoire, aux gens, et d'avoir finalement cet éloignement hein, de, de cette montée en puissance de, de la présence des données, de la présence de, des outils informatiques et de l'acceptation au quotidien de différents phénomènes qui sont en train de monter en puissance dans le monde. Je ne connais pas les états unis mais dites-moi un petit peu si vous pensez que réellement, la France, ou du moins l'Europe... Un rôle à jouer comparé à ce qui est en train de se passer et de se développer, parce que vos deux discours sont parfois un peu loin de ce que certaines personnes imaginent ou comprennent finalement de, de, des enjeux numériques ici.
1: Alors donc la, la, la problématique est un peu plus large euh, sur le numérique et pas seulement euh, l'intelligence artificielle. Euh, donc euh, le numérique est pour moi fondamentalement une projection dans la puissance et donc les entreprises ou les états qui ont développé véritablement le numérique sont des entreprises ou des états qui se projettent dans la puissance c'est à dire qu'ils se projettent dans demain et dans une position demain plus favorable que celle qu'ils ont aujourd'hui ou au moins de défendre leurs avantages donc si on prend les... Je vais laisser les entreprises pour François, il les connaît mieux que moi. Euh, si on s'intéresse aux États, euh, il y a deux, euh, deux grandes puissances numériques, les États-Unis et la Chine, euh, que nous avons tendance à percevoir comme très différentes, euh, nous les Européens par exemple, euh, puisque nous, nous, percevons plutôt un, nous avons plutôt une vision du monde entre le, les démocraties occidentales d'un côté... Et puis, déjà, entre l'Occident et l'Orient, il y a déjà cette différence-là, et puis ensuite, entre les démocraties et puis les dictatures, etc. Donc, on a un peu du mal à percevoir que ce découpage peut être pertinent sur certains aspects, mais ne l'est pas sur beaucoup d'autres. Si on regarde le numérique, euh, la Chine et les états unis se ressemblent énormément, et celui qui est, euh, est à part, c'est l'Europe. Euh, la, la grande différence entre la Chine et les états unis c'est fondamentalement free speech. Euh, donc là, là-dessus, il y a une culture très différente. Euh, L'Europe est à peu près à mi-chemin euh, entre les deux sur cette question. Mais pour le reste, les États-Unis et la Chine ont la même stratégie. Euh, contrôle, souveraineté euh, sur leur territoire, c'est-à-dire que euh, l'essentiel du traitement numérique sur leur territoire est assuré par des entreprises nationales. Projection à l'extérieur de leurs acteurs numériques. Euh, Là-dessus, les États-Unis ont, ont une avance qui est beaucoup plus forte euh, que celle de la Chine, mais la Chine est dans la même logique, euh, en particulier avec les, les, les routes de la soie. Et puis, coopération entre euh, le gouvernement, l'administration publique et les entreprises pour euh, des services dans l'intérêt de la nation. Alors, c'est plus développé en Chine qu'aux États-Unis. Les États-Unis ont, ont, ont un système euh, sécuritaire qui a, dès, dé, dès le début, euh, coopéré avec les grandes plateformes. Donc, pour, la, pour la, 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 la sécurité nationale, qui évidemment était un enjeu, puisque l'essentiel de cette industrie date d'après le 11 septembre 2001. Euh, donc, la lutte contre le terrorisme a, a, a bénéficié d'un soutien très important de l'administration. Et en Chine, le, la perspective est plus large elle inclut de nombreux domaines de l'administration publique. L'Europe ne dispose d'aucune entreprise, et dans une dépendance à 100% euh, ou à 99,9% euh, d'industrie euh, étrangère et, et, et a une capacité normative et se distingue par ses capacités normatives. Mais donc on n'est pas du tout dans la même perspective.
3: L'effet de Bruxelles. Le Bruxelles effect. On Mais alors, juste fait deux, trois points. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pense qu'il faut, s'il faut garder un certain niveau de vis-à-vis de, de, enfin, -vis de la Chine, être sur ses gardes vis-à-vis -vis de la Chine. Je pense qu'il faut l'être aussi vis-à-vis -vis des États-Unis. Euh, si je ne sais pas si vous avez lu le dernier rapport euh, a, a, de, du comité euh, présidé par Eric Schmidt justement euh, sur euh, ces sujets-là, eh vous remplacez national security par U.S. hegemony. Ça marche parfaitement. Enfin, il n'y a pas un endroit où ça marche pas. Euh, mais euh, je pense, pour revenir sur, euh, sur ta question aussi, euh, sur votre question, pardon, on peut peut-être se tutoyer, euh, Jérémy. <rire> si vous le souhaitez, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. <rire> euh, L'IA est source d'inégalités majeures. Inégalités entre les individus, euh, il est, euh, au travers de l'accès justement à, à l'ensemble de ces services, et à cet homme un petit peu augmenté, hein, qui, pas, je ne suis pas dans le, la science-fiction, mais de fait, euh, l'homme est augmenté, Inégalité entre les entreprises, celles qui les auront, et euh, si vous voulez, j'utilise moi souvent une image un petit peu guerrière, qui est de dire, en fait, l'IA pour les entreprises, c'est comme euh, euh, les tanks, euh, les véhicules blindés avant euh, la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez... Euh, euh, la France qui a choisi de mettre ses tanks dans des régiments d'infanterie, et c'est bien parce que ça a amélioré euh, la capacité euh, de ces euh, régiments. Puis vous avez l'Allemagne qui euh, lui fait des régiments de chars et qui invente la Blitzkrieg. Eh bien, on est un petit peu au niveau de l'IA sur la même manière. Vous avez celles qui vont prendre une approche douce, qui ne vont pas le mettre, ou alors qui vont. Euh, et là, c'est l'armée polonaise, on va dire. Puis vous avez l'armée française, mais à la fin. Celles qui auront véritablement mis l'IA au cœur de leur modèle opérationnel et de leur modèle d'affaires, elles vont avoir un avantage concurrentiel très fort. Et je pense qu'on est, au cours des cinq années qui viennent, à ce, à ce tournant. Et puis euh, aussi, entre les pays, euh, j'avais, euh, l'autre jour, j'étais à un panel avec, euh, au, aux Nations Unies et il y avait un, un intervenant, un panéliste qui était, qui était russe, qui disait en fait, il faut. Euh, mais c'est peut-être un sujet qu'on touchera plus tard, il ne faut pas penser à, à l'intelligence à artificielle comme une uh, « general purpose technology », il faut penser comme une arme, une arme nucléaire, et c'est même peut-être plus grave que l'arme nucléaire, parce que les armes nucléaires, ben, en fait, ont dépensé beaucoup de millions pour uh, stocker des, des ogives, uh, mais heureusement, grâce à la théorie de la dissuasion, on ne les a pas utilisées, mais là, uh, en fait, on s'aperçoit que l'IA, et c'est le côté sombre, hein, c'est quand digital devient cyber euh, cyber que, que c'est on rentre dans le côté sombre et là ben, ça peut avoir un impact sur euh, les élections euh, sur les rumeurs sur euh, ça peut vraiment aussi changer notre vie donc je pense que euh, l'ia est source d'inégalité et c'est pour ça que au delà même de l'europe qui est totalement euh, en retard, hein, l'europe euh, aujourd'hui c'est l'équivalent de la chine vis-à-vis euh, -vis de la deuxième révolution industrielle au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire une, euh, un, 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 une bureaucratie euh, satisfaite d'elle-même qui ne regarde pas ce qui se passe à l'extérieur, qui passe à côté de cette révolution et qui, en 40 ans, euh, devient, euh, devient totalement obsolète. Enfin, en tout cas, c'est mon euh, bon diagnostic. Euh... Voilà un petit peu quelques points. Euh, un diagnostic un sympathique, fort, fort positif. Là, je voulais mettre un côté un peu sympa,
0: quoi. Oui, et c'est réussi. Merci beaucoup. Et euh, du coup, <rire> je souhaiterais euh, du coup en profiter pour euh, rebondir sur les enjeux de l'Anthropocène euh, d'une manière générale. Et est-ce que finalement, euh, derrière le développement de l'intelligence artificielle, on peut envisager des développements qui sortiraient de ces biais-là. C'est-à-dire que la question de l'anthropocène ou des questions fondamentales, est-ce qu'il y a vraiment des groupes de recherche, des groupes fondamentaux qui travaillent sur ces questions de l'intelligence artificielle qui, qui savent, finalement, parce que là, on vient de parler de deux champs euh, forts qui est finalement l'endroit où se produisent les données, les espaces de pouvoir et les différences culturelles dans lesquelles elles sont inscrites. Mais ensuite... C'est-à-dire qu'effectivement, hein, on sait bien que l'intelligence artificielle va devoir aussi euh, affronter, pour utiliser des termes un peu guerriers comme vous l'utilisez, finalement, ces éléments forts que sont les différences culturelles que portent les différents espaces. Et finalement, leur domaine d'acceptation, d'application, hein, rien que le, la relation homme-machine, si on revient à la question de départ, est complètement différente d'un pays à l'autre. Hein, donc effectivement, développer des pôles d'intelligence artificielle Alors d'aujourd'hui, même si un pays est en retard, peut-être, est-ce qu'il y a une vision un peu plus, on va dire, globale, qui serait dans un, dans une vision un peu plus euh,
3: plurielle
0: de, de ces enjeux-là
3: Alors, en disant global et pluriel, tu utilises des mots qui sont de nature très différente, parce que je pense que des régulations, il va y en avoir un paquet. Le monde se fragmente. Donc, l'idée d'une régulation unique, d'une intelligence artificielle où tout le monde partage les mêmes perspectives parce qu'on réussit à dépasser les aspects culturels d'un côté ou les souhaits de domination de l'autre, là, on est dans le rêve absolu. Euh, je pense qu'on va voir.
0: C'est surtout en réaction à votre, à, votre, à votre dernière phrase, je me suis dit, amenons un peu de rêve au-delà de, de ouais, cette ouais. conversation. Non, 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 Et je du dis, coup, oui, je, je vous lance, mais, François.
3: Non, non, mais je pense qu'il faut au contraire essayer de se, de se réveiller et, et de sortir du rêve parce qu'il euh, faut se rendre compte des enjeux qui sont des enjeux extrêmement complexes et qui sont des enjeux majeurs, majeurs pour nos sociétés. Euh, et comme je le disais, en étant euh, sur nos gardes vis-à-vis -vis des uns et des autres, en aidant l'Afrique à se développer, euh, ou les pays émergents, euh, et, et trouvant les, les moyens de justement les aider à embrasser euh, cette évolution. Parce que euh, sinon, euh, on va rester, on va se satisfaire d'avoir euh, notre nouveau cadre européen qui dit ce qui est inacceptable, qui dit ce qui est très, ce, qui, sur à quoi il faut faire très attention, mais qui in fine sera obsolète. Et, et mon point n'est pas du tout de dire qu'il ne faut pas de régulation, et que notre mode de vie à l'européenne sera dépassé par ce qu'est euh, la Chine ou autre. Mais en revanche, il faut se mettre, se mettre au boulot pour trouver une réponse qui soit une réponse collective. Et c'est là où, malheureusement, quand on dit l'Europe, l'Europe est une chimère. Elle n'existe absolument pas. Euh, du point de vue de l'intelligence artificielle, même si euh, Thierry Breton essaie euh, de s'en occuper avec son portefeuille qui est tellement large euh, qu'il doit pouvoir y consacrer 20% de son temps et il le, il le consacre très bien d'ailleurs. D'autre côté, Stéphane Grumbach.
1: Euh, moi, je vais être à bas joie. Euh... Il faut. Bon, d'abord, euh, la question de l'Europe est assez facile. Il suffit de lire les productions de la Commission européenne, qui sont dans un jargon euh, absolument. Euh, je ne sais pas comment il faut les qualifier, mais enfin, elles sont inqualifiables. Elles ne disent. langues. Elles sont tout à fait en langues. Elles sont d'une crétinerie absolument incroyable. Et il suffit de lire l'équivalent américain au chinois. Euh, qui lui dit euh, très simplement euh, ce qu'il convient de faire pour le pays. Et donc on a tout de suite compris qu'il y a une région du monde où on est parti dans une crétinerie qui est d'une épaisseur tellement grosse qu'on ne peut même plus la corriger, parce que comment la corriger Alors je vais rebondir aussi sur le... Bon, moi, moi je, je, je crois qu'on est dans une époque qui se prépare à la guerre, les choses sont assez claires, euh, la tension entre les états unis et la Chine monte, euh, ne fait que monter mais on voit euh, la couverture médiatique euh, d'une région sur l'autre région devient de plus en plus agressive jour après jour euh, et les raisons de la guerre sont aussi sérieuses euh, l'anthropocène ce n'est pas, euh, pas un dîner de gala comme disait Mao euh, ça, ça ne va pas être marrant euh, donc, euh, l'un des endroits où, d'ailleurs, l'anthropocène a été pris très très au sérieux, c'est le Pentagone. Et pour une raison simple, c'est que l'anthropocène change les conditions de l'exercice de la guerre, euh, ne serait-ce que l'alimentation énergétique des troupes américaines en Irak a posé des problèmes insurmontables et jamais, euh, qui n'étaient jamais posés avec une telle acuité avant, euh, et d'autre part, l'anthropocène va être aussi la raison pour laquelle on va devoir faire la guerre. Donc, je crois qu'il faut être très vigilant là-dessus. Maintenant, si on revient sur l'intelligence artificielle pour rebondir sur le rapport que mentionnait François tout à l'heure, le rapport donc, le, de, le, les États-Unis en 2018 ont créé une commission nationale sécurité sur l'intelligence artificielle, donc qui est présidée par Eric Schmidt, et euh, le, le L'objectif de cette commission est de conseiller l'administration américaine sur les choix stratégiques sur l'intelligence artificielle. Euh, ça ne passe pas par quatre chemins. Euh, le texte est d'une limpidité euh, totale sur la nécessité de maîtriser l'intelligence artificielle pour euh, faire face aux menaces et continuer à assurer l'hégémonie américaine. Les Américains sont très précis dans cette... Euh, lutte qui les oppose à la montée de la Chine euh, et Eric Schmitt est très, euh, très clair là-dessus disant que euh, les états unis ne sont plus dans une situation où ils peuvent maîtriser l'ensemble du spectre technologique et scientifique euh, ça c'est fini donc ils doivent faire des choix abandonner certains domaines à la Chine et choisir de garder la maîtrise là où c'est le plus central pour la sécurité nationale et l'IA est l'un de ces éléments. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'un d'eux. Et les questions sont très sérieuses. Par exemple, dans le rapport, euh, Eric Schmidt dit qu'il euh, va quand même falloir réguler. Et donc, par exemple, il propose qu'il y ait une convention internationale euh, qui, euh, où les États se mettraient d'accord de ne pas mettre une IA au niveau du bouton de la bombe. C'est-à-dire que pour déclencher une attaque nucléaire, et il faut une décision humaine du chef de l'État et pas une décision automatique. Et donc, il propose un accord là-dessus. Mais s'il propose un accord là-dessus, c'est dire l'état d'avancement de l'IA dans la sphère militaire, puisque essentiellement on, pourrait, on, on a essentiellement les éléments pour dire ben là, il faut attaquer. Euh, je signale aussi que dans cette tension, euh, la Chine a euh, donc les, 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 les grands pays euh, nucléaires ont un accord comme quoi ils ne, ils ne seront pas les premiers à tirer. Euh, ils se gardent le droit de, de la rétaliation. Euh, J'ai oublié comment on dit en français. Euh, la, riposte. la riposte. nucléaire, mais ils ne seront pas les premiers. La Chine a levé euh, cet engagement il y a peu de temps euh, dans la, dans, dans la avec, avec, à cause de la tension avec les États-Unis. Donc le monde est, est très très euh, tendu. Euh, donc l'IA, c'est effectivement beaucoup plus pervasif que ne l'était euh, la puissance nucléaire. Évidemment, l'hiver nucléaire, l'idée que les Russes et les Américains tirent toutes leurs ogives était plutôt effrayant. Mais, euh, mais comme l'a rappelé euh, François, la théorie de la dissuasion a eu raison de cette menace. L'IA, par contre, c'est la base de la sûreté de nos systèmes, parce que seule l'IA va pouvoir détecter des intrusions. Donc ça, c'est la cybersécurité. On le voit d'ailleurs, il suffit d'ouvrir un journal n'importe quel jour de l'année, il y a une attaque sur des structures aussi inoffensives que des hôpitaux. Euh, et par ailleurs, l'IA est la seule force capable d'intrusion dans le système adverse également, puisque pour se faire... Pour passer inaperçu, seule une intelligence artificielle va être capable de passer inaperçu. Donc c'est vraiment le, le nerf de la guerre. Mais donc d'une guerre totale où on attaque tout, n'importe quoi, l'ordinateur de Monsieur Dupont, comme un hôpital, comme une administration publique, comme la sûreté nucléaire, comme l'espace aérien, comme etc. etc. Donc ce n'est pas. Je pense qu'il y a dans ce domaine tant aux États-Unis qu'en Chine qu'en Russie que dans quelques autres pays, une vraie conscience de l'enjeu. Et puis à côté, euh, un, un, un discours bison-ours euh, euh, virant à la crétinerie. Et du coup, pour éviter ce discours
0: visant à la crétinerie que je vous ai invité à faire à l'inverse, en vous proposant une question bien rêveuse, revenons un peu sur le nerf de la guerre et finalement sur cette notion de de préparation qui est sous entendu à travers ce qui vient d'être évoqué. Hein, parce que effectivement on parle de la relation entre euh, différents pays, on parle d'outils de guerre, on parle de, de préparation, mais comment finalement, en tant que, euh, en tant que euh, personnes qui vont réfléchir à l'intelligence artificielle, peuvent-ils envisager l'évolution, euh, en quelque sorte, des transformations euh, humaines qui vont être... Euh, sous jacente à ces décisions-là, hein, sans parler de, de finalement des, de l'arme, c'est-à-dire d'imaginer finalement la transition sociale, qui, sociétale, hein, qui va être sous-entendue par l'application la, de l'intelligence la, artificielle. Peut-être, François, sur cette question rallonge.
3: Oui, elle est à rallonge, oui. Euh, donc, le, le point, ce qui me paraît, parce que d'ailleurs ça... Mais je ne sais pas si j'ai peut-être buggé. J'avais des idées au départ et elles sont euh, un peu, euh, peu diffuses maintenant. Euh, je pense qu'il faut bien se rendre compte que l'IA n'est qu'une technologie. Donc, l'IA, c'est vraiment ce que nous voudrons en faire. Donc, euh, c'est aussi bien, et ça, c'est à chaque niveau. C'est au niveau d'une entreprise. Comment est-ce que je l'utilise Jusqu'où je la mets au cœur Comment est-ce que je fais pour euh, euh, assurer euh, euh, que le bénéfice par rapport à son risque euh, soit bien compris par l'ensemble des, euh, des parties prenantes, que ce soit les, les employés, que ce soit les clients, que ce soit les, euh, euh, les gouvernements, les régulateurs et autres Donc, il y, y a quand même tout cet élément qui devient très, très important. Euh, il est intéressant de voir d'ailleurs que euh, les gens sont prêts à accepter des choses, des humains qui ne sont pas prêts à accepter des machines. Quand on regarde les véhicules autonomes, par exemple, de fait, évidemment, il y a des morts, mais euh, je dirais que en, euh, euh, quand on regarde ce qui est lié à, aux décès qui sont à cause de l'alcool et autres, enfin, de manière évidente, on a des pilotes qui montrent que le nombre de morts par kilomètres parcourus est inférieur lorsqu'on on utilise des véhicules autonomes qui sont pilotés par l'intelligence artificielle. Et pourtant, dès qu'il y a un décès, on arrête totalement tout le programme. Donc, je ne sais pas ce que l'on devrait faire quand on utilise, euh, quand on meurt en cause de voiture. Mais c'est intéressant, parce que je trouve que d'un point de vue euh, philosophique ou euh, comportemental, sociologique, c'est intéressant de voir qu'on n'est pas prêt à accepter de la machine des choses qu'on qu est prêt à accepter à une échelle logarithmique euh, supérieure euh, de, la part des, euh, de la part des humains. Donc, je pense qu'on a euh, cet ensemble de questions qui est, en fait, euh, l'IA et son utilisation, enfin, l'utilisation de l'IA, elle nous dit davantage sur nous qu'elle ne dit sur l'IA elle-même. Donc, ne confondons pas les deux et, et regardons-nous, essayons de changer, euh, que ce soit nos biais, euh, nos objectifs et autres, et, et, et l'IA suivra. Je ne crois pas du tout à ce… Enfin, on n'est pas du tout dans 2001 au Odyssée de l'espace où euh, le système euh, nous échappe et, euh, et veut nous réduire. Si on s'anéantit, si on, euh, ce, seront, ce seront les hommes qui nous auront anéantis, pas l'IA.
0: Et ça, pour nous, euh, sur la question de l'anthropocène, en tout cas, c'est un, un véritable enjeu d'imaginer que nous travaillons sur l'impact des activités humaines, si bien que, qui sont telles qu'on à une crise de, de l'habitabilité et qui, en quoi ça bouleverse notre conception, euh, notre conception du monde. Donc, je crois qu'on ne va pas tarder à approcher au dernier. Juste,
3: juste un point par rapport à ça, et c'est là où vraiment on est, parce que pour, sur l'habitabilité, sur l'IA, euh, je vois, aide à... Euh, euh, peut aider à résoudre nos problèmes euh, nos problèmes vitaux euh, que ce soit parce que comme je parlais des jumeaux euh, digitaux euh, ça permet euh, de faire des modélisations qui sont be beaucoup plus sophistiquées et qui permettront donc peut-être de trouver des solutions qui sont meilleures euh, ça peut... donc, donc on, est, euh, on est dans cette démarche là donc comment est-ce qu'on réussit nous à utiliser l'IA pour ce qu'elle est capable d'apporter
0: et c'était un peu la question que j'essayais de vous poser, de, de vous amener tout à l'heure sur euh, finalement l'application qu'on pourrait avoir sur, euh, sur les enjeux de l'Anthropocène, c'est-à-dire que quels sont, euh, est-ce que vous travaillez sur, ou des entreprises travaillent sur des éléments d'amélioration vraiment de, de, des conditions euh, finalement systémiques Est-ce que vous avez une vue... De différents ouais, algorithmes. Je peux
3: vous donner un, un exemple. Par exemple, nous travaillons à l'heure actuelle, notamment dans des villes, nous travaillons à, au Nigeria, euh, à Lagos, pour essayer de voir, et nous utilisons des modèles IA, alors ils ne sont pas euh, poussés au niveau, mais enfin, on essaie de faire une sorte de, de jumeau digital pour essayer de comprendre et comment arriver à donner... Euh, ils sont aujourd'hui 25 millions. En 2050, ils seront 50 millions. Aujourd'hui, il n'y a que 2 millions qui ont accès à l'eau potable. Euh, comment est-ce qu'on réussit Quels sont les investissements qu'il faut faire Quels sont... et, et, et pour montrer la puissance de l'IA qui n'est pas très intelligente, mais je ne sais pas si vous aviez vu ce champignon à, à Tokyo qui applique en fait à son niveau du ce qu'on appelle le reinforcement learning qui est au global, bon, je pars dans toutes les directions et puis s'il y a du sucre, je continue, s'il n'y a pas de sucre, je m'arrête. Et euh, on a réussi à modéliser, il a réussi à modéliser en huit jours, enfin à, re, à prendre en huit jours une taille optimisée du métro de Tokyo. Euh, et ben, c'est un modèle d'IA, d'une certaine manière, comme je le disais, euh, learning euh, qui est un petit peu une récompense, donc je continue, je n'ai pas de récompense, je m'arrête. Euh, et donc ça, si on réussit à l'utiliser, à le mettre au, au service de l'humanité, si l'homme décide de le mettre à son service, à ce moment-là, c'est extrêmement bénéfique. De
0: votre côté, une expérience positive
1: Moi, Je crois que le programme que je connais, qui est le plus ambitieux, c'est le programme du gouvernement japonais euh, qui s'appelle Société 5.0 et, et qui a l'ambition, en fait, qui voit la, la, la société de l'information comme le passé et qui a l'ambition de développer une administration résiliente, souple, euh, complètement connectée, reposant sur l'IA et avec une réflexion qui est profonde parce que ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement ne sera peut-être plus euh, comme, comme on l'imagine aujourd'hui euh, un processus avec un parlement qui énonce des lois et après il faut des décrets d'application il y a toute une administration derrière etc mais quelque chose de beaucoup plus souple donc il y aura des principes euh, supérieurs euh, et qu'on devra respecter et c'est intéressant parce que les deux principes que les japonais mettent au plus haut euh, c'est le bonheur et la répartition dans la population. Et donc après, on va voir l'état de droit et d'autres éléments fondamentaux comme des outils pour atteindre le bonheur et l'égalité. Et donc ça, c'est un système extrêmement technologique, mais avec une technologie au service de la population et évidemment de l'harmonie avec l'écosystème. La Chine est aussi très avancée dans, dans un discours plus, euh, plus orienté vers le contrôle. Euh, mais la société japonaise est une société qui, d'une certaine manière, s'auto-contrôle, n'a pas vraiment besoin de contrôle. D'ailleurs, pour le Covid, il n'y a pas eu, a pas eu euh, beaucoup d'actions du gouvernement. Euh, mais je pense que c'est les deux pays qui ont le plus d'avance, enfin, du moins dans ceux que je connais, euh, dans, la, dans, dans une ambition de gouvernance par le numérique et l'IA extrêmement invasive et avec des objectifs qui sont, qui sont politiques, qui ne sont pas juste l'optimisation. En tout cas, moi, ce qui me paraît
0: fondamental et peut-être la, la, la question que, que j'aimerais vous poser un petit peu à la fin, c'est finalement la, la capacité de, de l'IA finalement de réagir dans un temps qui peut être le temps de l'urgence et qui peut être à des échelles vraiment... Pluriel, Est-ce que vous pourriez nous dire un, un peu plus Parce que je pense que c'est un des éléments vraiment fondamentalement intéressants, hein, surtout à la question de l'urgence écologique, euh, l'urgence climatique, l'urgence de la montée des eaux, etc. L'IA est un outil potentiel, finalement, aussi de protection contre des phénomènes qui, qui, qui sont, en tout cas, dans le rapport du GIEC, clairement énoncés. Est-ce que, pour vous, l'IA a un rôle à jouer sur sa capacité d'être dans un temps réduit versus peut-être potentiellement son impact
3: Il y a absolument, enfin, je pense que la question ne se pose pas, mais encore une fois, ça n'empêchera pas les gilets jaunes de bloquer les, les ronds-points. Donc, je pense qu'il y, y, y a un moment où l'IA est une technologie, c'est un outil, bon, et donc, euh, oui, elle permet de modéliser, elle permet d'identifier les bonnes solutions, elle peut permettre de d'accélérer l'innovation dont on a besoin pour capturer le CO2 donc super, mais il n'empêche que malgré tout il faut que ce soit accepté par la société et, et ça c'est pas l'IA qui va le faire, alors on n'est pas dans euh, on s'appelle les les les, 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 les... Ah, ben, dans Matrix tu pensais ou... Non, 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 je pensais à. Euh, parce que ça me fait penser quand tu lis le, le japonais. Euh, euh, bon, peu importe. L'autre le, 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 bouquin, pas 1984, mais l'autre, où il y a les ABCD, qui est des maîtres. Euh, euh, non, mais je retrouverai. C'est critique. Je ne sais pas pourquoi je. Donc euh, c'est donc, euh, donc, encore Nous réussirons à sauver euh, la planète Le meilleur des mondes Le meilleur des mondes cherchais. Voilà, le meilleur des mondes Le meilleur des mondes Où oui, il y a les alphas, les bêta alpha, Les alphas, les, alpha, les bêta euh, et, et, euh, oui. et les batteries d'enfants Les batteries mmh. nourrissons mmh. Et d'ailleurs le bonheur et l'objectif mmh. Tout à fait Le bonheur est l'objectif Donc, est, Quand tu parlais du Japon, je pensais au meilleur des mondes
0: de mon micro donc du coup ce qui est ce qui ce qui est un ressort un peu de, de, de ce qui vient d'être évoqué en tout cas la manière dont, dont on aborde aussi les enjeux de, de l'intelligence artificielle passe aussi par l'acceptation du développement de cet outil
1: oui et en même temps comme françois le rappelait les problèmes sociaux euh, auxquels on fait face euh, on y fera face de toute façon donc soit on est capable politiquement de les régler, soit on n'est pas capable politiquement de les régler, et donc je pense que si on savait les régler, l'acceptation de l'IA se poserait différemment. Mais c'est clair qu'il y a en Asie orientale une, un rapport tant à la nature qu'à la machine qui est complètement différent. Et pour moi d'ailleurs, le rapport à la nature et le rapport à la machine c'est la même chose. Euh, il y a dans la société occidentale l'idée d'une domination de la nature. Et, et donc, euh, l'homme est au centre, l'homme décide, euh, l'homme ou l'humain, euh, et une machine qui puisse décider est quelque chose d'absolument insupportable. Dans la culture euh, d'Asie, cet équilibre entre l'humanité et la nature est beaucoup plus présent. Le, au Japon, par exemple, le rituel euh, est très important et touche à peu près tout le monde. Euh, y compris les ingénieurs au cœur des villes. Donc ce rituel ou ces rituels de relation euh, avec la nature. Et l'idée qu'une machine décide est tout à fait acceptable. L'homme n'est pas le centre du monde. Euh, il en est un des éléments. Et je, je, je crois personnellement que le, les deux sont liés et que les deux sont difficiles pour nous en Occident. Et l'anthropocène est particulièrement difficile pour les Occidentaux parce qu'ils perçoivent la nature comme quelque chose dont euh, ils se sont émancipés, alors avec les, les progrès de la médecine, les progrès de l'agriculture, etc. etc. Mais, euh, mais, mais donc finalement dans un rapport qui est simplement un rapport de domination. François,
3: Jérémie, je, vous...
0: je vous propose de, 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 de nous, vous aussi, de nous éclairer de votre vision. Euh, de l'acceptation hein, de ce rôle-là qu'il peut vraiment avoir
3: oui mais je pense que c'est euh, ce rôle il passe par euh, je suis tout à fait d'accord avec je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Stéphane sur les, les différences de perspectives et qui a un, un rôle qui est extrêmement euh, culturel euh, et nous sommes en effet euh, chez nous extrêmement euh, prométhéens, euh, etc. Mais donc cette question de l'acceptation, il faut remettre l'IA à sa place mais qui est une place entre guillemets, elle ne revendique rien, l'IA ne revendique rien, donc euh, mais, mais, mais je pense que l'IA a un véritable potentiel pour nous aider et donc euh, poussons à son acceptation euh, enfin réglons les problèmes politiques et sociaux qui sont les nôtres euh, l'IA n'est qu'un outil et qu'une technologie arrêtons de fantasmer sur l'IA et, 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 et c'est pour ça que moi je pousse pour un, un, une éducation beaucoup plus forte parce que plus on comprend l'IA, mieux on la connaît et moins on en a peur ou plus elle nous, fait fa elle nous met face en fait à nos propres biais, nos propres limites nos propres fantasmes euh, donc essayons de résoudre nos fantasmes et nos problèmes euh, sociaux et politiques d'un côté et mettons l'IA à sa place, ce n'est qu'une technologie et
0: effectivement comme vous le dites bien, tout, tous les deux ça nous permet de réfléchir à notre propre, à nos propres biais et le biais qui, qui est le suivant de se dire que finalement l'IA est quelque chose qui induit un déplacement alors que c'est quelque chose qui est tout à fait issu de l'humain comme un outil qui certes, bien sûr, nous permet de voir une relation différente avec la nature et le monde qui l'entoure. Écoutez, merci beaucoup, François Candelon, merci beaucoup, Stéphane Grumbach, pour cette conversation. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour le mercredi de l'Anthropocène, qui, cette fois-ci, parlera des milliardaires et l'espace avec Gilles Rabin et Arnaud Saint-Martin, un autre sujet fort passionnant, très en vogue. Et écoutez, on vous quitte en ligne avec tous nos éditeurs et on va repartir avec le public ici présent pour répondre aux questions et aux réponses. On vous invite tous, pour ceux qui nous écoutent, à venir nous retrouver la prochaine fois à Hôtel 71 pour avoir la chance et le privilège d'échanger avec nous car les questions et les réponses, eh bien, c'est en présentiel.
3: Merci Jérémy.
0: On n'a peut-être plus besoin de micro. Tu nous entends sans les
3: micros, du coup. Oh, super bien. Super bien. Quatre. Non, 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 mais c'est pour ça, il y a un problème de, euh, de tous les avatars. Alors, en revanche, là, j'entends pas du tout.
4: Donnez le micro peut-être pour les questions. Je pense que ça devrait... Est-ce que... Là...
5: Bonjour. Ah oui, ça a l'air d'avoir marché. Euh, du coup, j'aurais une question notamment pour vous euh, monsieur Candelon. En gros, euh, est-ce que vous connaissez Superintelligence de, Super de Nick Bostrom ou pas Est-ce que pardon, est-ce que vous connaissez le livre Superintelligence de Nick Bostrom ou pas
3: Non, alors je sais
5: de qui de Nick Bostrom. Non. Non, OK. Euh, parce que du coup vous... Non, je connais
3: celle je connais bien singularité de Recode Sign mais pas super intelligente. Donc dites-moi.
5: D'accord. Donc en gros, j'imagine c'est la même idée. Donc euh, c'est difficile à résumer rapidement mais l'idée est assez simple, c'est genre euh, ce qui a permis aux humains de gagner le contrôle sur leur environnement, c'est leur intelligence probablement et ce qui a permis en gros euh, on, est la de, on est la proof of concept qu'il existe des, des niveaux d'intelligence comme les nôtres. Et euh, du coup, euh, sachant que euh, 90%, enfin, l'estimation médiane des top 500 chercheurs euh, en IA mondiaux de développement d'intelligence de, euh, aux capacités générales de niveau humain, euh, c'est euh, ce siècle-ci. Et que conditionnellement à, à ça, bah, du coup, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Enfin, euh, en gros. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est qu'une technologie et qu'il n'y a pas les risques Enfin.
3: Je... S'il n'y a pas des risques, elle nous dépasse Ouais, bah, c'est exactement ça. Oui. C'est possible. Alors, moi, j'ai plusieurs autres. Il y a d'autres théories qui disent, euh, en fait, si on regarde, on a commencé par les cellules, puis on a fait, il y a eu des microbiens, et puis ensuite, il y a eu des organes, et puis ensuite, il y a eu des animaux. Et bien, peut-être que la prochaine étape c'est la mise en réseau, un mélange machine et plusieurs humains pour créer une super intelligence. Je pense que je serai quand même, et je, je pense que je serai mort quand ça arrivera. Alors, je veux dire que c'est à courte vue, hein, parce que vous serez encore en vie, mais euh, euh, je, enfin, on a encore, il y a du temps. Enfin, je pense qu'il y a du temps et je, et je pense qu'il encore une fois, nous avons, ce sont des technologies, je pense que l'IA générale, ça n'est pas pour demain. Euh, donc, commençons déjà à utiliser cette technologie pour ce qu'elle peut nous apporter, en ayant conscience de nos limites euh, pour pouvoir l'utiliser pour le bien plutôt que pour le moins bien. Mais je pense, enfin, super intelligence arrivera peut-être, mais je pense que c'est, on n'est pas, c'est encore pour dans un certain temps. Non, je pense qu'il y a un truc plus rapide qui va être quand même, dont on n'appréhende pas bien l'impact, qui est l'informatique quantique. Euh, je pense qu'on a du mal à comprendre la quantité de changements qui vont être euh, liés à cette explosion euh, de la capacité de modélisation.
5: Ok. Bah, okay. Euh, donc, que, euh, pour avoir lu sur les deux questions, euh, les estimations de, des experts de physique quantique disent qu'en gros, on aura 50 qubits, qui est une puissance de calcul énorme, en 2045. Et, euh, enfin, et c est, c est, en gros, ces 50 qubits, ça a l'air d'être ce qu'il faut pour faire des trucs vraiment ouf. Et les, les, experts, les mêmes experts en, en intelligence artificielle, donc euh, des gens de conférences d'intelligence artificielle très renommée, estiment, enfin, ont une estimation médiane de, de l'arrivée d'AGI vers 2050 donc c'est pas hyper loin quand même
3: mais on, on verra je peut-être peut-être mais euh, je je pense que l'intelligence artificielle alors je suis pas un philosophe et je suis beaucoup moins calé là dessus que ne le serait stéphane donc il va intervenir euh, je pense que l'intelligence artificielle à l'heure actuelle elle ne décide pas pas au sens où elle, elle n'a pas de, de souhait elle n'a pas de désir elle n'a pas, pas tout ça et je ne crois pas que, et elle ne peut pas ontologiquement en avoir euh, donc c'est vraiment ce que l'on en fait mais, euh, mais il est clair en effet euh, on va avoir une, une capacité d'intelligence euh, du niveau de celle du cerveau humain et puis ensuite de celle de plusieurs cerveaux humains euh, à un horizon qui n'est pas très long c'est sûr. Mais la gestion de l'ambiguïté reste quand même un sujet. Vous voulez dire quoi Vous voulez
5: dire euh, la capacité abstractive ou... enfin... Peut-être peut que.
3: Ouais. 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 Stéphane, Stéphane tu veux peut-être. Tu, peut tu, tu m'entends,
1: François Pardon Tu m'entends
3: Oui, là, je t'entends, oui.
1: Euh, en, en fait, je pense qu'il faut séparer euh, l'intelligence artificielle générale euh, de, des intelligences artificielles euh, euh, qui, 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 sont, euh, qui ont été conçues pour résoudre un problème particulier comme conduire une voiture ou, ou, ou autre. Et, et d'une certaine manière, le vocabulaire devrait être différent. En fait. Je pense que c'est deux non. choses complètement différentes en... en le, utiliser le même mot d'intelligence artificielle n'a pas grand sens. Euh, donc je, je te suis complètement, François, sur le, ce que tu as dit sur les, 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 in, enfin, les intelligences artificielles spécialisées, donc euh, qui est une forme d'algorithmique puissante. Euh, sur l'explosion le, de la capacité de calcul, euh, j'avoue que moi, j'ai n'ai pas de. Euh, j'ai pas d'intuition si ce n'est qu'on pourrait imaginer des formes d'intelligence euh, très fortes euh, et qui seraient capables de prendre des décisions et, et dans des contextes où les, les dystopies de la littérature semblent pas très éloignées c'est à dire que déjà aujourd'hui les armées vont se doter de robots tueurs qui vont euh, donc c'est des intelligences spécialisées dans un domaine, mais simplement les robots vont être à l'origine de la décision de tuer, et non pas simplement des, des objets télécommandés par des humains. Et donc après, on, on, on est quand même plus très loin de se demande, enfin, de, de, de penser que les, toutes les dystopies de la littérature et du cinéma font pas très éloignés ou pourraient ne pas être très éloignés. Et donc il y a, il y a eu il y a quelques années euh, 2015 si je me souviens bien cette lettre, cet appel signé par euh, Stephen Hawking Bill Gates, Elon Musk etc appelant à stopper tous les travaux sur l'intelligence artificielle générale de peur effectivement qu'elle euh, qu euh, se retourne contre les humains et que la vie des humains devienne un cauchemar. Euh, D'autant plus que on ne peut pas vraiment débrancher, c'est-à-dire que euh, on pourrait s'imaginer qu'on peut débrancher nos ordinateurs, mais ce n'est pas le cas, en fait, parce que la, la population humaine dépend de la technosphère, qui est complètement contrôlée par des machines, euh, des ordinateurs et qui échange euh, de la donnée. Si on débranche la technosphère, la population humaine tombe à, à 100 millions d'habitants ou quelque chose comme ça. Euh, donc, elle, elle, tomberait, euh, elle tomberait radicalement si, euh, si on devait débrancher assez brutalement tout, tout ce qui concerne la production énergétique, agricole, etc. Euh, donc, on sera, donc, on ne pourra pas débrancher euh, les, les machines. Et ce qui se passe dans 2001, ça ne, ça, ne sauve pas le, ça ne sauve pas les humains à bord du vaisseau, mais ils arrivent quand même à débrancher la machine. Et donc, ça, ça ne sera pas possible sur Terre, très probablement. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai une vision, effectivement, d'une possible dystopie euh, sérieuse autour de, cette, de, de la capacité de calcul. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment séparer les deux concepts. Mm,
3: absolument.
5: Sur la séparation, enfin, ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, OpenAI et DeepMind, qui sont les plus gros labos qui s'intéressent à l'intelligence artificielle générale, c'est quand même eux qui, de plus en plus créer des modèles qui ensuite ont des applications dans le réel. Donc euh, GPT-3, par exemple, c'est le gros language modèle énorme. Maintenant, il est utilisé pour tellement de trucs, alors qu'au début, il était juste supposé être général. Enfin, du coup, ça a l'air de quand même un peu converger.
0: sur les espaces où il n'y a aucune création de données en fait qui sont euh, finalement retraçables par, par des machines, c'est-à-dire que l'heure d'aujourd'hui, tant que ça ne rentre pas finalement dans un système qui va être capté à un moment ou à un autre par une intelligence artificielle, il y a encore énormément d'éléments en tout cas que, que, qui sont euh, propres à nos sens ou propres à des technologies ou à des éléments qu'en tout cas il n'y a aucune donnée. C'est-à-dire je, je suis d'accord qu'on dépend de, de beaucoup de données. Je peux donner des exemples. Ben par exemple, on va dire, je vais te donner l'exemple de la capacité qu'on aurait de dire que quel est l'impact de, de, du béton sur, sur ma peau au sol et comment en fait finalement est constitué ici ce béton dans cette pièce avec finalement ces différentes composants. Que ça, par exemple, tu vois, dans n'importe quelle donnée, en fait on pourra, il y a plein de données qui sont complètement mises à l'écart. Que ce soit de la matérialité, de la physicalité, des éléments de sensibilité, tu vois quelque chose qui...
3: Tu as de plus en plus des éléments, tu as des, des capteurs, tu en as de plus en plus. Tout l'IoT, tout oui. l'Internet des objets est autour de ça. Et ce n'est pas que de la numérisation, c'est-à-dire que non, sentir comment tu peux avoir des capteurs pour voir comment ton pied, comment tu poses ton pied là-dessus. Donc, tu, tu vois, par exemple, euh, pour aller dans, dans ce sens, tu prends Plastic Omnium aujourd'hui, ils sont en train de faire des matériaux intelligents qui fait que quand le mec approche de la voiture… Euh, les, comme il est, il, est, il est senti ou il est reconnu, hop, les sièges se mettent immédiatement à son, euh, à son niveau, euh, à, son enfin, à ses caractéristiques, parce qu'il a sauvegardé son truc. Donc tu vois, et ce n'est pas une caméra qui fait, c'est des matériaux intelligents. Donc les, 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 les boîtes travaillent énormément là-dessus. Oui, Donc tu plus... pourrais imaginer, euh, alors je dis n'importe quoi, c'est probablement pas le cas, qu'en fonction de tes caractères ici, le matériau fait remonter euh, un certain nombre de, euh, de je ne sais pas quoi pour que ça corresponde à, ton, à ta démarche.
0: Tu vois, parce que par exemple, pourquoi je vous pose cette question Parce que je le vois par exemple quand un étudiant va faire un, un, une simulation de micro-météorologie ou qui va essayer de comprendre finalement les évolutions de la température dans un espace, le nombre de capteurs qui, à l'heure d'aujourd'hui, est nécessaire pour faire un tel, une telle opération, et qui est d'une pauvreté sans nom, finalement, à l'échelle de la ville. Je veux dire, c'est évident, tu vas devoir répéter ce système, bien sûr, bien sûr, et on est, on est loin d'une réalité, tu vois, entre l'espèce de, de dire que mon pull va donner des informations hyper intéressantes sur le fait que je transpire et que j'ai potentiellement un cancer de, de l'osophage, on n'en est pas là. Et tu vois, il y aura quand même... Non, c'est vrai, mais
3: tu vois, ce que je vois, c'est le, le début ou le développement de la production de données synthétiques. C'est-à-dire de la capacité de rétropolation et de création de données pour entraîner notamment des algorithmes sur, à partir d'un nombre beaucoup plus limité de données. Et ça, c'est un axe de recherche qui est en train de se développer extrêmement fortement. Donc, je ne sais pas, mais tu pourrais imaginer qu'au niveau pour... Euh, comprendre l'évolution de la chaleur de la ville là je n'y connais rien donc. mais peut-être que le fait de l'avoir dans 3 ou 4 ou dans 30 ou 40 lieux typiques euh, ou archétypes de, doit pouvoir permettre de refaire une modélisation, euh, une modélisation à partir de données synthétiques alors je ne suis pas un spécialiste mais je vois que c'est un sujet qui est en train de se développer extrêmement fortement c'est hyper intéressant ce que tu vois je...
0: Enfin, c'est des choses qui m'intriguent et en même temps qui, qui me paraissent, tu vois, qui me paraissent, même, j'ai pris l'exemple de la micromotérologie hein, mais faisons rien que sur la qualité de l'air. Rien que sur la qualité de l'air, on voit finalement les grands laboratoires qui vont analyser les qualités de l'air dans les différentes métropoles du monde. Mais en fait, on a une sous-représentation des analyses qui sont faites dans les zones périurbaines ou dans les zones agricoles. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire quelle est la base dans très, très peu d'endroits. Finalement, si tu regardes la zone blanche, Comment on le ferait pour l'Internet des zones blanches euh, finalement en France, mais des zones blanches sur lesquelles on ne peut même pas dire quelle est la base qui est non, soi-disant, euh, celle de la ville ouais, ou de l'espace. Je vais te
3: donner l'exemple d'une boîte qui s'appelle euh, XAG, ou XAG enfin, je sais pas comment, euh, qui est une boîte chinoise, qui a travaillé là-dessus au travers, en faisant des sortes d'armées de drones au service, au service des fermiers, enfin des paysans, et qui leur permet, en regardant ça et en utilisant, des, de voir quelle est la partie des sols qui correspondent plus ou moins et qui sont plus ou moins fertiles ou qui ont eu trop de pesticides ou de trucs comme ça, et qui leur dit exactement quoi faire. Et donc, ils sont en train de développer un écosystème en Chine qui te permet, qui change totalement la manière dont euh, les, les paysans travaillent. Parce que justement, à partir de là, ils expriment de manière extrêmement précise, voilà les données que l'on a, voilà les informations que l'on a, et donc voilà ce qu'il faut, ce qu'il faut que vous fassiez. Donc ça, ça, ça émerge. Et moi, je suis sur l'IA la, la, spécialisée. Hein, je ne je crois qu'on trouve le meilleur et le pire effectivement il y a, il y a
1: tout, dans, dans l'IoT il y a tout un tas de trucs complètement débiles et donc il y a des entreprises qui vivent d'installer cette débilité et, et beaucoup d'entreprises se revendiquent de l'intelligence artificielle parce que le mot est vendeur comme le mot européen ah, ben ça permet d'augmenter tes
3: multiples donc, Exactement. il y a, il y a 20 ans n'importe
1: quelle boîte mettait européen sur euh, n'importe quelle boîte française mettait européen sur son nom et, et, et c'est le même phénomène ça, c ça va faire un flop mais voilà, c'est ça. Tu as ce genre de, de phénomène. Mais euh, c'est clair que les, les, les gens qui essayent de développer des, des IA générales ont après des, des développements dans des domaines pratiques. Ça, c'est enfin, pas, pas étonnant. Mais, euh, mais il, il reste des questions. Et puis c'est aussi l'histoire, c'est que. Quand on regarde l'histoire de l'IA depuis les années 50, il y a eu des grands enthousiasmes, des grandes déceptions. Euh, donc Il y a eu ces, ces, ces périodes qu'on appelle des hivers. Euh, on, on reste aujourd'hui dans l'IA face à des problèmes qui sont importants. Par exemple, euh, pour résoudre le même problème qu'un humain sait résoudre, une intelligence artificielle va consommer plusieurs ordres de grandeur, d'énergie en plus... Du cerveau humain et c'est abyssal en fait ce que consomme AlphaGo par rapport à par rapport à un joueur de Go par exemple ou donc il reste plein de questions et puis il y a des formes de raisonnement que l'IA fait bien aujourd'hui et en particulier en le raisonnement inductif donc où on a une, une, une donc en fait Fondamentalement basé sur la statistique, ce que fait l'apprentissage massivement. Euh, il y a d'autres formes de raisonnement où, où, sait, où que, que les humains maîtrisent et qu'on ne sait pas trop modéliser, comme comme, comme l'abduction, par exemple. Donc, euh, le, le, le fait d'avoir des hypothèses qui sont euh, qui sont possibles, mais sans avoir euh, plausible, sans avoir aucune connaissance probabiliste.
2: Euh, oui, j'ai une question vraiment de néophyte, et en tout cas c'était passionnant, votre discussion, très éclairant. Euh, j'ai compris que quand même l'IA était aussi une projection de puissance, de contrôle, de, de pouvoir, de domination. Et euh, euh, si cette, euh, cette tendance est prédominante, est-ce qu'elle ne va pas détruire tous les efforts d'un autre type d'IA qui peut améliorer la vie euh, euh, pratique qui peut euh, voilà, justement aider euh, des populations euh, à se développer ou à vivre mieux, je sais pas, ou à diffuser des idées. Donc, euh, est-ce que euh, l'IA en tant que projection de domination n'est pas vouée à, à, à détruire l'intelligence au, au sens global du terme?
0: Euh,
1: non, je, je pense que euh, tu, 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 je pense côte à côte en fait. Euh euh, le, le fait de développer euh, la projection de puissance, elle est fondamentale tant pour les États que pour les entreprises, euh, mais elle n'empêche pas le fait d'avoir des applications euh, qui, servent, euh, qui servent soit la population dans son ensemble, soit l'organisation, soit, soit une partie de la population. Euh, de même que les constructeurs automobiles ont, suivant les époques, fabriqué euh, des automobiles ou des tanks. Euh, et de même que le, le, la, la bombe a permis après de produire de l'électricité euh, d'origine nucléaire. On peut la juger comme on veut, mais, mais euh, disons que c'est une technologie duale, donc elle peut servir à fabriquer une bombe atomique ou à produire de l'énergie. Euh, donc, donc je pense, je pense que c'est pareil sur l'IA, on va trouver les deux.
2: Ouais, sauf que vous dites que même si c'est encore un peu dystopique, elle peut se substituer dans la décision à, à l'humain. Elle pourrait prendre la décision à la place de l'humain, donc quelque part elle ne serait plus simplement un outil, elle serait vraiment une force agissante.
1: Oui, pour moi, ce n'est pas du tout dystopique. Ah d'accord. Euh, oui, oui
2: c'est pas dystopique. Ce n'est pas un outil comme non, une non, arme non. classique ou autre.
1: Tout à fait, ce n'est pas mm. un outil, euh, c'est un, un compagnon d'une certaine manière. Euh, c'est une force qui est capable de décider de choses qui sont des choses euh, intellectuelles, enfin, des, qui ne sont pas une transformation matérielle, mais euh, dire mm. il faut faire ça ou il faut faire ça comme ça. ou... Euh, et effectivement intervenir dans un, dans un processus de décision. On pourrait imaginer, par exemple, je ne sais pas, que le, le protocole d'évacuation d'une ville après l'explosion d'une centrale nucléaire, ou je ne sais pas quelle autre catastrophe, soit complètement géré par une IA, mmh. et pas par des hommes, simplement parce que c'est plus rapide, etc. etc. Mmh. Et euh, ça serait majeur, parce qu'il y a des gens qui mourraient, il y a d'autres qui seraient sauvés, donc il y aurait quand même des décisions qui seraient... Euh, comme sur le Titanic, un peu controversé. Mais, euh, donc moi, je ne vois pas le, le, fait qu enfin, le fait que des machines prennent des décisions avec les humains ou parfois sans les humains. Ne, je ne pense pas que ce soit dystopique et ça, je pense que ça va venir de plus en plus. Ne oui. serait-ce que le, cette polémique qu'a mentionné François du véhicule autonome qui euh, va oui. décider de cracher en tuant une ou trois personnes, par exemple. Donc ça choque le fait qu'on soit obligé d'écrire un algo qui va dire « qu'il vaut mieux tuer une personne qu'autre personne si on a le choix entre ces deux options ». Mais fondamentalement, c'est ce, ce que nous, on va faire, essentiellement. Mais, mais finalement, quand même, les IA, le résultat d'un
2: lien, c'est quand même le résultat de données qu'on rentre dans la machine, finalement. C'est un peu grossier, mais... mais... Au final, ma
1: question, sans rentrer dans la science-fiction euh, totale, c'est est-ce qu'un jour, un IA pourra émettre des opinions Sortir de...
4: J'aimerais je... ouais. en fait enchaîner sur votre ah. question parce que j'en ai une similaire qui est un peu voisine. Parce que là, vous parlez des données qui sont les, les sortes de sets de, de, avec lesquels on alimente les, les moteurs de l'intelligence artificielle. Euh, et moi, ce qui m'intéresserait là-dedans, c'est justement ce schéma de décision qui se fait euh, qui devient de plus en plus discret ça veut dire un peu opaque pour nous vu de l'extérieur, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers le système qui bien que c'est des données, on peut comprendre les données qui sont à l'entrée on peut comprendre le setup des différents nœuds euh, qui, qui est un petit peu au milieu mais on ne sait plus euh, euh, par exemple quel était le schéma euh, du raisonnement pour aboutir à une telle ou telle décision c'est-à-dire si on donne aux machines la possibilité de, 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 de faire des choix qui engagent la société ou les structures politiques, par exemple, si on ne peut pas comprendre et remonter la logique qui a amené l'IA à prendre telle ou telle décision, est-ce qu'on n'est qu est pas en train de, 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 de rentrer dans un monde complètement impensable pour nous, parce qu'on ne peut plus dire on peut pas vérifier le calcul, par exemple. Alors,
1: il y, y, y a plusieurs choses. Donc, euh, L'IA et les données. Alors, je, dans l'exemple du Go, par exemple, donc le Go est, est un exemple particulier parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec la société euh, humaine. Euh, mais donc DeepMind, DeepMind a fait cet algorithme AlphaGo euh, qui joue au Go et, euh, et qui a battu euh, le champion du monde et qui après a été battu par un autre algorithme, aussi de DeepMind, AlphaGo Zero, alors qui fonctionnait différemment. AlphaGo a appris le Go en étudiant les parties de Go des champions de Go. Donc il, a eu des, il avait les règles du Go, il avait les données des humains, et il a appris le Go comme ça. Donc AlphaGo 0 a appris le Go en ignorant tout des humains, en ayant juste les règles du jeu de Go et en se battant contre lui-même. Et donc, en fait, une IA, donc dans l'exemple, il est assez interpellant quand même, parce que d'une certaine manière, l'IA la plus forte, c'était celle qui s'est abstrait de la connaissance des humains. Et dans l'exemple que donnait François vrai. tout à l'heure sur les traders, il y avait la même chose.
3: Et, non, et je voulais juste rajouter un point par rapport à ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde AlphaGo 0 en fait il est arrivé, il a plus ou moins suivi les progrès de l'évolution du go des humains et il est allé ensuite beaucoup plus loin avec des, des stratégies qui n'avaient jamais été pensées par des humains. Et, 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 et c'est hyper intéressant parce que d'une certaine manière, et tu, tu, pardon, excuse-moi d'avoir interrompu euh, Stéphane, et d'une certaine manière, comme tu le disais, avec les traders c'est un peu pareil, et, et je l'ai vu chez d'autres clients euh, sur des trucs, euh, même si, sur du pricing. En fait, l'IA leur donne l'assurance ensuite d'aller regarder d'autres sujets, d'autres approches qu'ils n'avaient pas osé pousser. Donc, ça, ça ouvre de nouvelles portes. Pardon, excuse-moi, Stéphane.
1: Oui, non, non. Je... Au, au, au contraire, c'est plutôt sympa que tu interviennes n'étant pas présent dans la salle. Euh, et. Sur l'idée de perdre la maîtrise, moi je pense qu'effectivement, en fait, on ne sait pas trop euh, quel est le cheminement que suit une IA. Et d'ailleurs, en fait, ce qui a fait le succès de cette génération de, de systèmes d'intelligence artificielle, c'est précisément que les humains laissent la machine apprendre de la complexité par elle-même. Et donc, la génération d'avant. Euh, euh, l'approche symbolique en particulier l'idée c'était que les humains allaient décrire le monde et euh, une fois qu'ils avaient décrit le monde ils mettraient ça dans la machine et la machine s'en dépatouillerait et ça a été un, un, un échec euh, assez cuisant donc le, le, enfin, le progrès de l'IA tient à la capacité de calcul d'une part et d'autre part à cette idée de laisser la machine se dépatouiller de la complexité plutôt que d'essayer de lui apprendre la complexité et donc ça, ça, ça a été très bien étudié sur les systèmes de traduction, par exemple, d'une langue vers l'autre, donc où on touche vraiment la complexité euh, euh, linguistique et de quelque chose pour le coup où l'ambiguïté va, euh, va jouer un, un rôle important. Euh, et où il y a, euh, donc les premiers programmes de traduction étaient basés sur des grammaires, etc., etc., et puis les nouvelles versions des traducteurs, en fait, sont, sont brute force, c'est-à-dire qu'on leur a donné des corpus de textes dans, dans une langue et dans une autre, et ils ont appris eux-mêmes à traduire à partir de ces corpus de textes sans, sans que les humains n'essaient rien de leur expliquer de la grammaire de la langue ou de la compréhension qu'ils avaient de la grammaire de leur propre langue. Donc, donc ça, c'est important. Mais sur l'idée, donc, donc on ne sait pas comment une IA décide. Mais par contre, ce qui fait un, un, un grand responsable politique eh euh, bien on ne sait pas non plus qu'est-ce qu qui, qu qui fait le génie d'un chef d'état qui effectivement d'abord arrive à monter tout en haut et puis arrive à à, à à convaincre la population, arrive à orienter son pays dans une direction et il ne saurait probablement pas le dire lui-même non plus qu'est-ce qu qui fait qu'il sent effectivement qu'il a le... Qu a, et, et donc c'est vrai pour beaucoup de professions où les gens euh, même quand j'interrogeais ma grand-mère sur des recettes de cuisine, elle me disait mais tu mets les proportions qui vont bien, ça vous voit tout de suite j'ai aucune idée si c'est une cuillère, deux cuillères euh, et, et elle était incapable de le mettre en mots donc, euh, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui dans leur propre processus d'intuition et d'action ne peuvent pas exactement
4: justifier quel est le raisonnement qui Ils ont, ah, en même temps il y a une démonstration qui est peut-être implicite, enfin peut-être caché du côté du, du, du politique, de l'homme politique, on peut lui poser des questions, on peut rentrer en conversation et on peut éclairer, on peut chercher un, une suite d'arguments, on, on peut les réfuter en fait. Et c est, c est cette, cette question de réfutation, imaginons qu'on conçoive qu un système extrêmement pertinent sur des, des sujets, et puis il nous propose une solution. On dit mais en fait, pour. pour par exemple, évacuer une ville après la catastrophe, euh, il faut détruire toutes les voitures rouges. Alors qu'il arrive à une solution qui nous paraît complètement absurde, mais dans, euh, en fait, par une suite de modélisations très différentes, bah, on pourrait se dire bah, tiens, en fait, euh, bizarrement, il peut y avoir un effet papillon qui, qui joue. Et s'il ne peut pas nous euh, en faire la démonstration, et on se retrouve devant euh, euh, le, le choix un peu, soit accepter que c'est une intelligence qu'on ne peut pas mais comprendre.
3: Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré tout, euh, au moins au un niveau, euh, on, on définit en fait le champ de jeu de ce qui est acceptable et donc la zone dans laquelle l'IA peut ne pas expliquer. Mmh. Et quand ça sort de là, à ce moment-là, il y a des systèmes des, des escalation processes euh, qui qui font que ben à l'humain de dire ok j'y vais ou j'y vais pas oui. euh, je donne un exemple qui est euh, assez euh, assez rigolo euh, au début de la pandémie il y a euh, le les systèmes d'un euh, IA d'un euh, comment s'appelle d'un distributeur en Angleterre qui se sont arrêtés et qui pensaient qu'il y avait euh, une guerre qui était déclenchée qu il y a un truc parce que les gens n'achetaient que des chemises et n'achetaient plus de jupes et de pantalons euh, bon eh ben le truc il a tout bloqué il a tout arrêté en me disant il ya quelque chose j'ai été il ya eu un euh, j'ai subi une attaque parce que ce qu'ils disent n'est pas possible bon et donc euh, <rire> voilà donc euh, et, et, et donc mais, mais, mais c'est pour ça que l'humain est encore utile euh, ah ben justement c'est peut-être une... mais mais c'est pour ça que aussi on a, et nous, je vois dans le cadre des, des missions que l'on fait, on définit systématiquement le, on définit le, le champ de jeu. Et on dit à l'intérieur, hop, l'IA fait ce qu'elle veut. D'une certaine manière, elle optimise et on n'a pas besoin de le savoir parce qu'on sait qu'elle ne peut pas expliquer puisqu'il y a quand même toujours ce compromis à gérer entre… Euh, Excusez-moi, je le dis en anglais parce que je, je fais tout ça en anglais, euh, malheureusement… C'est vraiment le, le compromis entre euh, explainability et accuracy. Il existe. Plus j'explique, moins, je moins je suis juste. Mais on
0: euh, bon. s'en rend compte d'ailleurs.
3: Mais, mais c'est peut-être ce que je suis d'ailleurs en train de faire. J'essaie d'expliquer, mais je suis oui. moins juste. <rire> Et, et donc, à partir de ce moment-là, on dit, bon, ben OK, euh, à l'intérieur de ce truc-là, c'est bon. Mais si on nous dit qu'il faut euh, détruire la moitié euh, de la population française pour telle raison, bon, on va se dire que c'est peut-être un peu, un, peu, un peu exagéré. Donc, euh, on, on va demander de l'explicabilité de et de la transparence. Oui, ça s'est fait beaucoup
1: hein, de détruire la moitié de la population d'une région du monde. Et non, ça, mais oui, il n'y avait pas oui d'IA et c'était politiquement tout à fait porteur. Oui,
3: tu sais, ça a été, rappelons-nous que ça a été ce qu'a fait la, la peste hein, au 15e siècle. Oui, mais la, la peste n'était pas une décision
1: politique, mais ça s'est aussi décidé ah. politiquement. Enfin voilà. l'idée maintenant, c'est de construire
2: la
4: paix. Une
1: intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut construire la paix par exemple,
2: on imagine Israël, Palestine, pense, par exemple. Enfin, moi, je pour...
3: pense que encore ce que j'ai essayé de dire et, euh, et peut-être. Euh, je suis désolé, je vais être obligé de vous laisser parce qu'il y a un meeting qui a démarré et là je suis euh, à 20 heures. Et c'est l'intelligence artificielle, elle ne va ni créer la guerre ni créer la paix. L'intelligence artificielle étroite, enfin euh, spécialisée, ce n'est technologie ça que ça elle ne fera ni la paix ni la guerre on lui fera faire la paix ou on lui fera faire la guerre mais c'est n'est pas elle qui la fera c'est nous qui décidons Alors, je suis écoute, désolé, je suis obligé de vous laisser. Eh bien, François Candelon,
0: on est ravis de, de vous avoir accueilli ici. Merci Alors, beaucoup. Alors moi,
3: j'avoue, il y a quand même un, un truc qui m'a un peu étonné, c'est quand tu t'es mis à me bouvoyer, quoi, là, euh,